0: Querida, a palavra que eu trouxe hoje para vocês, eu tentei trazer alguns anos atrás, alguma coisa? Ah, verdade, obrigada por lembrar. Quem nos visita hoje a primeira vez? Por favor, levanta a tua mão, querida. Hoje não temos nenhuma visitante, amém, amém. Deus abençoe. Obrigada, queridas do Ministério de Acolhimento, Obrigada. Amadas, a palavra que eu tenho para vocês hoje, eu tentei trazer, alguns anos atrás, numa célula, numa reunião de célula, na época era célula, hoje é PG. E naquele dia, acho que as pessoas não me compreenderam, quiseram me jogar pela janela. Mas, graças a Deus, aqui não tem janela, e eu sei que vocês não vão querer me jogar. Porque eu acho que, quando eu propus aquela meditação, elas devem ter pensado em morte. Porque eu propus o seguinte, queridos, como vocês acham que serão lembrados um dia? Como vocês têm impactado o mundo e vão deixar... Que marcas vocês vão deixar? Aí todo mundo se rebelou contra mim. Eu não quero falar sobre isso não, Rose. Está pensando o quê? Eu não quero falar sobre morte. Mas não tem nada a ver. Eu não pensei em morte. Eu pensei em algo real e que realmente a gente deixa marcas nessa vida. Porque a gente é lembrado. Sabe, amadas? Existem... Existem três eus dentro de mim. Aquele que eu penso que eu sou, aquele que os outros pensam que eu sou e aquele que Deus sabe que eu sou. Então, muitas vezes, aquilo que nós passamos para o outro não é exatamente como a gente se vê, não é? Então, hoje eu queria meditar com vocês sobre essas marcas. Que marcas eu vou deixar nesse mundo? Como que eu quero ser lembrada? Quais são as minhas credenciais? Quais são... As evidências de que eu sou do Senhor Jesus. Eu tenho deixado essas evidências por onde eu passo? Porque a palavra de Deus também diz que a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. E as marcas que eu tenho, elas vão me acompanhando por onde eu andar. Eu não largo as minhas marcas e vou caminhando. Elas me acompanham. E eu sou conhecida por elas. Amém? O apóstolo Paulo, ele nos deixou um texto lá em Gálatas 6, se vocês quiserem abrir ler comigo. Gálatas 6, 12 a 17. É um pouco longo, eu só vou me ater nessa questão da marca que ele deixou. Apóstolo Paulo fala assim. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Será que o apóstolo Paulo estava falando de marcas físicas? Talvez, porque ele tinha muitas. Sabe onde a gente lê algumas das marcas físicas dele? Lá em 2 Coríntios 11, de 24 a 27, a gente vê algumas. Ele fala assim, ó. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado três vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia, passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos, dos, perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. E ele até esqueceu aqui da vez que ele foi picado numa, por uma cobra, vocês né? lembram aquele episódio lá na ilha de Malta e ele deve ter ficado com alguma marca, então ele tinha muitas marcas físicas alguns estudiosos teólogos ah, imaginam que o que o Paulo estava querendo dizer era alguma coisa um pouco mais profunda, ele estava querendo fazer uma analogia, um, tipo uma metáfora com a lei de Moisés, a lei de Moisés dizia assim, vocês lembram daquela viúva que clamou a Eliseu porque os filhos dela iam ser levados escravos? Lembra daquela passagem que está lá em Segunda Reis? E aí Eliseu fez né, uh, multiplicar o azeite e os filhos dela não foram entregues para a escravidão. E que tipo de escravidão era naquela época? Não era escravidão de por exemplo, como nós temos hoje escravos por conta de uma revolução, ou na época dos africanos que vieram para o Brasil para realmente serem escravos, eram um outro tipo, eles inclusive não se chamavam de escravo, eles se chamavam de servos, e por que isso? Porque eles deviam, Alguém, aquela família devia dinheiro para um credor, e não tinha como pagar Então eles se sujeitavam a ser servos A gente fala escravos Mas na verdade, judeu com judeu Não era uma escravidão Diferentemente do Egito Quando eles ficaram lá 400 anos Realmente escravos do Egito Judeu com judeu é um servo Alguns teólogos imaginam Que Paulo estava querendo dizer dessa marca Sabe essa marca onde está? Lá em Êxodo 21, de 1 a 6 Fala assim, eu só vou resumir também mas, se aquele servo expressamente disser, eu amo meu Senhor e a minha mulher e meus filhos, não quero sair livre. Aqui, na lei de Judá, na lei dos israelitas, era possível uh, alguém, depois de seis anos, a lei falava isso, depois de seis anos servindo ao seu Senhor, no sétimo ano, aquele servo era livre. Ele podia sair de boa porque era a lei de Moisés, dizia isso, no sétimo ano ele sairia livre. E, mas para fazer isso, aquele servo tinha que ter um atestado, vamos dizer assim, de que, tá bom, eu quero continuar servindo esse senhor, mas liberalmente, porque eu quero. Aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir lá nos juízes e furar a orelha desse camarada que dizia, eu não quero mais ser livre, eu amo esse senhor e eu quero continuar servindo ele. Tipo, quero continuar sendo escravo desse senhor, porque ele é tão bom para mim. Então, ele tinha que ir lá com os juízes e furar a orelha dele. Era a orelha furada, era o escravo da orelha furada. Então, alguns... Teólogos, acredito que quando Paulo fala dessa marca, ele estava querendo dizer dessa orelha furada dele. Eu posso ser livre, mas eu não quero ser livre, não. Eu quero continuar sendo escravo, servo de Jesus Cristo. Essa seria, na verdade, alguns estudiosos pensam que seria isso. Mas, de fato, de fato, será que seriam marcas, marcas físicas e não espirituais? Eu creio que ele está querendo dizer também físicas, mas mais espirituais. Cada um de vocês, talvez, eu não sei se todas, mas eu tenho uma marquinha de vacina. Eu creio que algumas aqui de algum acidente. Conheço pessoas que têm marcas bem fortes de queimaduras, por exemplo, de sarampo, não, mas de catapora da marca. Então, são marcas físicas né? que atestam, essa pessoa sofreu uma queimadura, essa pessoa foi vacinada, essa pessoa teve catapora, né? porque fica no corpo também. Né? Mas eu creio mesmo que o que identifica Paulo não são essas marcas todas que ele teve no corpo dele. Eu acho que o que identifica, o que ele quis dizer eram as marcas espirituais que atestavam esse camarada é servo de Deus. Eu creio que são as espirituais. Será que quando olham para mim e para você, eles já de cara identificam? Hum, essa mulher tem algo de diferente, esse homem tem algo de diferente. Eu creio que ele é cristão. Já, já, já falaram para você? Certamente alguém. Ou você tem algo de diferente, você tem algo especial. Porque você está evidenciando que você tem algo que realmente não é desse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno. Ele é tanta malignidade que a gente encontra. É tanta corrupção, é tanta opressão, é tanta maldade que quando alguém se depara com uma mulher e um homem como você, muitas vezes você deve ter ouvido isso já. Tem algo diferente em você. Porque eu não deveria precisar dizer que eu sou cristã. Deveria estar já. Sabe, no meu semblante, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu posicionamento e no meu comportamento, essa pessoa é diferente. Eu acho que ela é cristã. Porque nós somos identificados pelo amor. Amém? Diferentemente de algumas religiões que são, embora nem todo mundo, nem todo mundo é maligno, mas algumas religiões a gente até passa longe. Porque são conhecidas pela tortura, conhecidos por degolar cristão, conhecidos por tanta malignidade mesmo, vamos falar sinceramente, pela, pelo mal que alguns daquela religião praticam, nem todos. Eu tenho vizinhos no meu prédio dessa religião, até a moça cruzou comigo agora, e deve ter falado... Você está indo na igreja, né? porque viu a Bíblia. Então, nem todos tem gente dessa religião que é gente do bem também, que não concorda com essa malignidade que a maioria, né? dessa que eu não quero citar aqui o nome, pratica. E nós também temos a nossa identidade. Nossa identidade é exatamente o amor. É, é, é um quê? É um quê espiritual que a gente precisa externar. Porque se eu não expresso... Tem alguma coisa de errada. Vocês já devem ter ouvido, eu ouvi muitas vezes já, aquela irmã, ela diz que ela é crente, mas misericórdia, as coisas que ela fala e que ela faz, devem ter ouvido já isso. É triste, não é? É muito triste, não sei, identificado como alguém que é parecido com o Senhor Jesus, é muito triste. Eu me magoo quando eu ouço isso, é muito chato. Existem alguns fundamentos, amadas, que são básicos. Que não, não, não tem o que discutir. Quem não apresenta esses fundamentos, precisa se converter. Necessariamente precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus, porque não está evidenciando. E um dos fundamentos é o amor. A palavra de Deus, lá em 1 João 4, de 12 a 13, fala assim, Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E nós, em nós, é perfeito o seu amor Nisto conhecemos que estamos nele E ele em nós Pois que nos deu do seu espírito As pessoas veem Deus em nós Pensa, amada Que responsabilidade Os outros enxergam Deus que como ninguém viu Deus Alguns vão dizer, ah, mas Moisés não viu? Como que Moisés viu Deus? Passando numa fenda, somente de costas né? Então a palavra diz que ninguém viu a Deus então, eles veem em nós, porque se eu estou cheia de amor, a pessoa vê Deus em mim. Ai, Senhor, nos ajude a demonstrar esse amor, a expressar amor, porque é uma grande responsabilidade. Amadas, o amor ele não é para ficar guardado no peito, é para explodir, sabe? É para explodir, é para é ir para fora de você mesma. Muitas vezes, a gente pensa que para expressar amor precisa de uma grande quantia ou de algum fato muito significativo. E eu queria dar um testemunho para vocês, aconteceu comigo agora, muito recentemente. E, por favor, amadas, é para que ele cresça e que eu diminua esse testemunho. É só para te dar uma ideia que muitas vezes a gente pensa que precisa ser algo grandioso para demonstrar amor, quando é uma coisa tão pequena. Eu venho aos domingos às 8 horas da manhã, fico nesse banco normalmente, cada um tem seu lugar cativo aqui na igreja. E eu fico com meu marido no segundo banco. E ali no primeiro sempre fica um rapaz, eu acho que ele é skatista, porque ele sempre vem com skate. E eu sentada aqui no segundo, sempre, todo domingo ele vem no mesmo horário. Eu tinha percebido que ele estava com óculos absolutamente detonado. Todo enroladinho assim, com esse esparadrapo branco ainda, sabe? Todo detonado. E aí, quando ele adora, ele se joga nesse carpete aqui. Ele se joga, aí ele tira o óculos, joga o óculos lá e começa a adorar a Deus ali no chão. É uma graça esse moço. E eu, eu tinha observado o óculos, mas eu estava meio assim, num domingo, eu sento bem atrás dele. E aí eu vi aquele maranhado de esparadrapo atrás da orelha dele assim. Aí, amadas, eu tinha uma nota dentro da, da minha bolsa e o Espírito Santo me incomodando. Eu falei, ai senhor, mas é tão churuco. Ai senhor, será? Você vai entregar como oferta para esse moço. Peguei aquela nota, falei, baixinho, moço, qual é o seu nome mesmo? Tá. Você não fica ofendido É só para você mandar arrumar esse óculos. Aí ele olhou para mim, oh, obrigado, irmã, qual é o seu nome? Muito obrigado. Tá bom. Aí demorou, mas acho que uns dois domingos, no, outro domingo, no último domingo, o pastor aqui, acho que era o Samuel, pediu para orar em três e quatro, sabe quando ora de três e quatro? Ele veio até mim e falou, não lembro o teu nome, mas você é mulher de boas obras. Eu falei, obrigada, amado, obrigado, amém, né? não lembro do teu nome. E, irmã, eu não mandei consertar, eu consegui com aquele valor comprar um novo, olha que lindo. Oh, eu fiquei tão feliz. Porque, gente, é uma coisica de nada, é tão insignificante, mas demonstra amor. Né? Eu nem sabia quem ele era, agora eu sei o nome dele, mas é coisinha para te incentivar, porque às vezes você não faz, você pensar, é tão michuruco, não é. é. É demonstração de carinho, de amor pelo outro. Nem conhecia a pessoa. Amém? Amar, queridas, é... Sofrer tudo, como disse o apóstolo Paulo lá em Coríntia, sofrer tudo é parecer, é não buscar os próprios interesses, é não se exacerbar, não querer só levar vantagem, é amar o outro, inclusive inclusive os inimigos. É difícil essa parte, né? Mas querer o bem ao teu inimigo, orar por ele, faz parte, é o que o Senhor Jesus mandou. Que vantagem tem você de amar só quem te ama? Qual a vantagem nisso? É para você amar também aquele que te persegue, aquele que te deseja o mal e você retribui com palavras doces, com palavras de bênção, orando por ele. É a maior de todas as bênçãos você orar por ele. Amém? Outra, outra característica, fundamento básico. O amor é básico. Eu não posso dizer que eu sou do Senhor Jesus se eu não amar. Ponto final. Outra, outro fundamento é a fé. Todos têm que saber que eu sou de Cristo. Eu não sou de Buda. Eu não creio na teoria do Allan Kardec, eu não gosto de horóscopo, não acredito em horóscopo, não acredito nessas viagens astral, nessas baboseiras, essas invencionices humanas. Eu creio no rei da glória, no príncipe da paz, na brilhante estrela da manhã, no alfa e no ômega e naquele que vai voltar. Porque eu creio que ele vai voltar. Ih, mas esses crentes, mas por que tu crê? Porque ele não mentiu em nada absolutamente toda a palavra que ele proferiu se cumpriu por que, que não vai se cumprir essa também? isso é fé, eu creio de todo o meu coração que ele vai voltar, você crê? Sim. glória a Deus, maranata Senhor Jesus fé, amadas, e a fé é muito interessante porque ela pode ser racional esses dias eu recebi um e-mail de um, de um camarada que se aposentou, ele era presidente da sociedade de cientistas de Nova York, pensa o cara era Bambambam. Bam Bam. O nome dele até lembra doutor Morrison. E quando ele se aposentou, ele fez um discurso declarando por que ele tinha se convertido ao cristianismo. Amada, sei um monte de, de teses dele, científicas, que eu não vou conseguir lembrar. Eu só lembro de dois aqui. Eu lembro de uma que ele fala que a Terra gira 1.600 km por hora nela mesma, na rotação dela. Se ela girasse um pouquinho, um pouquinho a menos, nós teríamos 120 horas de escuridão portanto, tudo gelaria, ou 120 horas de sol esturricante, que tudo morreria. Então, ele pensa, ora, algum arquiteto muito fantástico fez isso, se a Lua fosse apenas alguns quilômetros, se eu não me engano, 70 mil quilômetros a, a, a distância da Terra para a Lua, ou de 300 mil, bom, enfim, é muita coisa. Se ela fosse só um pouquinho mais próxima à Terra da Lua, as marés seriam tão elevadas, tão elevadas, que não teria vida nesse planeta, por causa disso, da distância da Lua, e ela interfere nas marés, a gente sabe, né? Então, ele conclui, é impossível não existir um Deus que arquitetou, que planejou tudo com tanta sabedoria, com tanta excelência. Glória a Deus. Então, a fé também pode ser racional. né? E o mundo cobra a nossa fé, amadas. Esse fim de semana, no outro, eu tive uma experiência. Nasceu uma bebezinha de uma muito amada nossa. E todo mundo lá, fizemos chá de bebê. Foi uma grande benção a confraternização da célula com ela, tá? Ela deu a luz e em duas horas o bebê foi para UTI, com problemas no pulmão. Aquilo nos deixou assim, tão comovidos que fomos correndo para o hospital para dar uma força para né, o pai, para o marido, ela. Aí entramos no quarto, ela estava inchada de chorar. Gente, pensa, uma parturiente, acabou de dar a luz. Quem não fica sensível? Quem não chora? Ela estava toda inchadinha, tadinha uma pessoa da família com ela, nós saímos porque eles iam fazer algum procedimento nela no quarto, saímos e essa pessoa vira para mim e o meu marido, cadê o Deus dela? Cadê o Deus? Ela não dizia que tenha tanta fé fiquei até, sabe assim, não consegue o mundo cobra porque só porque essa mãe tão sensível nesse momento de ter dado a luz quem não fica assim, o teu filho foi o UTI e por quê? Porque o pulmãozinho não estava formado quem não chora? sabe, o mundo cobra então, a nossa fé, ela também expressa, ela também mostra para o mundo quem é o nosso Deus, quem é o Senhor Jesus. Outro fundamento, sem dúvida nenhuma, sem esse aqui é, é impossível, a conversão. Eu estava andando por um caminho. Eu, se eu não expressar, se eu não demonstrar que aquele caminho totalmente errado, torto que eu estava levando, eu corrigi, eu converti, de alguma maneira, se eu não demonstrar isso, ora, aquele que se prostitui, que se prostituía, não prostitua mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era corrupto, não seja mais corrupto. Aquele que era irado, aquele que era desesperado, é agora equilibrado. Agora ele tem paz. É assim. Junto com a conversão, não anda aquele processo de santificação. A gente sempre fala que é um processo, porque não é assim. Né? muitas vezes a pessoa, a primeira coisa é largar o cigarro, largar a droga, principalmente os jovens, né? já joga maconha, já joga cocaína, porque foi aquele momento de conversão. Mas agora, se firmar, concorda que é um processo? Só que esse processo pode durar 100 milhões de anos? Não pode, né? não é esperado que ah, eu ainda estou no processo... Tem, existe tolerância, é claro, porque tem coisas que estão tão arraigadas, costumes, sabe? Por exemplo, adultério, às vezes o homem está tão acostumado, tão habituado a ter várias mulheres, que essa conversão não é fácil. Esse processo todo de agora, eu ando em retidão. Mas sem essa marca, é difícil da gente falar, eu sou do Senhor Jesus. É difícil, escandaliza. Né? As pessoas falam, Como assim? Você de Jesus, você ainda, tem, ainda fica saindo com outras mulheres? Não combina. Então, conversão e esse processo de santificação, não é? É não concordar mais com o pecado. Porque o Senhor Jesus, ele não ama o pecador. Esse é um, é um jargão, gospel. O Senhor Jesus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Nós não podemos só pensar e falar, a gente também tem que fazer, a gente também tem que agir como Jesus agiria, sempre que a gente está diante de algum dilema, a gente, pera, como que Jesus faria? Vocês perguntam isso para vocês mesmas? Como que Jesus agiria agora? Ele seria descompensado assim como eu estou? Né? A gente sempre tem que pensar nisso, humildade, humildade amadas, o orgulho que é ó que é o antônimo de humildade, fez cair anjos do céu. Anjos viraram demônios por causa do orgulho. Então, o nariz empinado, sabe? altivez. Tudo veio da graça de Deus, tudo que a gente tem é da graça dEle. Nós não somos merecedor de nada, nós não fizemos nada para merecer. Então, a humildade faz você limpar o banheiro sem nenhum constrangimento. Eu glorifico a Deus, porque nessa igreja nós temos um time fantástico de pessoas que limpam banheiros e está tudo sempre tão, tudo com excelência nessa igreja. Mas eu vim de uma igreja que eu limpava banheiro e levava todas as batas do batismo para passar e para lavar. E não tinha nenhum problema nisso. Porque tem que ser humilde. Eu estou servindo o corpo. Eu estou servindo, na verdade, o meu mestre. Não é a pessoas, não é? Humildade, amadas. E ser humilde com alegria. Sabe? Não precisa não é um peso ser humilde. a Aparência de Cristo. Lá em Colossenses 3, 10, fala assim. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amadas, aparência, mas espera, isso não é muita religiosidade, não. Parece farisaísmo esse negócio, ficar preocupada com a aparência. Eu glorifico a Deus, que nessa igreja a gente pode... É? Podemos fazer Não tem, não, não, não existe proibição Ninguém vai medir o tamanho da sua saia aqui, não é? Eu glorifico a Deus Por nós temos essa liberdade em Cristo Mas Todas as coisas me são lícitas Mas nem tudo me convém Outro dia uma pessoa Sabe, Ro, aquela moça loira Com aquela filha que vem sempre no culto Das 10 horas Não sei, quem está falando? Aquela da saia curta Ah, lembrei é triste, não é, amada? Você ser lembrada, a tua marca é o tamanho da tua saia. Então, sem religiosidade, sem julgamento. Mas, será? Será que não é importante eu me preocupar também com a minha aparência? Porque eu represento o rei dos reis. Tem que... De repente, pede para o marido, né? porque algumas... Eu sempre dou essa desculpa quando alguém... Eu falo, às vezes ela não tem marido para falar que essa calça... Às vezes eu faço isso, sabe? Então, se não tem marido, pergunta para uma irmãzinha essa calça aqui, essa saia aqui tá legal, né, porque eu represento o rei dos reis, é só por isso, sem religiosidade, tá, amadas? Aí o cheiro de Cristo, a Anne ministrou sobre o perfume, né, sobre o perfume de Cristo e perfume, amadas, vocês sabem que é o extrato mais forte né? Não é uma lavandinha, uma água de cheiro, não Perfume é extrato, é chanel número 5 né? Então, nós, nós temos essa responsabilidade, sabe? De deixar um rastro, um rastro de amor Um rastro de caridade, um rastro, um rastro de carinho Nós não podemos deixar uma caatinga dos infernos, sabe? Assim? A gente tem que deixar um rastro de amor É isso, é isso que é o cheiro de Cristo É isso Pergunta para tua irmã, pergunta para tua esposa, pergunta para tua irmã, você é cheirosa? Ô oh, Glória, todo mundo é muito cheiroso aqui, todo mundo é muito cheiroso, sabe amadas, eu vejo em vocês que vocês têm tanto amor Vocês têm tem mulheres aqui com tanto amor para dar Que eu imagino que se vocês virem alguém matando uma barata É capaz de chorar Tem mulher aqui que chora se alguém matar uma barata Porque eu vejo tanto amor em vocês É, é de Deus, é de Deus Obrigado, Senhor Queridas, a Bíblia ela tem dezenas e dezenas Ou centenas, eu diria, de exemplos De homens e mulheres Que deixaram Que deixaram marcas Marcas que são referenciais hoje para a igreja de Cristo, pessoas muito importantes, mas eu queria me ater a uma pessoinha apenas, porque essa pessoinha me representa e eu quando leio sobre ela, eu imagino vocês, eu estou falando sabe de quem, nem nome ela tem, quem vai lembrar, nem nome ela é, não tem nome na bíblia, é uma menina a escrava de Namã. Eu queria falar um pouquinho dela, que ela é um referencial de alguém que deixou marcas. Eu diria que ela é uma insignificância relevante, porque ela é insignificante, assim como eu, e assim como você. Mas, eu creio, o dia que foi escrito Atos 2, Atos 55, Atos 1250, tá. talvez o que ela fez e que você imitou, de alguma maneira você foi usada por Deus para ser uma anônima também, talvez o teu testemunho esteja escrito nesse atos eu creio, quem sabe um dia, né? deve estar sendo escrito mais e mais livros sobre a igreja, e quem sabe o que você realizou no poder de Deus vai ficar registrado nos anais da história da igreja, eu creio. Por isso que eu escolhi essa menininha. Ela não tem, na Bíblia não fala nenhum nome dela e nem quantos anos. Mas, como diz que é uma menina, provavelmente ela ainda não era mocinha, e provavelmente de 10 e 12 anos ela tinha. Está né? é, registrado lá, só para a gente ler um pouquinho, lá em 2 Reis 5, de 1 a 4, está assim. Ó. Se alguém quiser achar, 2 Reis 5, de 1 a 4, está assim. E capitão do exército do rei da Síria, era um, um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse esta sua senhora: antes que o meu senhor estivesse diante do profeta que antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria dessa lepra. Então foi na mãe notificou o seu senhor dizendo: assim, assim, assim falou a menina que é lá da terra de Israel. Então ele, essa menina tinha uma credibilidade, hein? Pensa, né? Um homem aposta tá um homem, nem aposta, um homem pagão. Ele era pagão, nem aposta ele era Crer na palavra de uma menininha que sabe o endereço da bênção. Não é incrível isso? Ele acreditou nessa menina e foi lá falar com o chefão dele e falou, eu preciso lá ver quem é esse Tauri Eliseu. Né? Então, o destaque desse texto todinho, porque só fala ali a menina falou com a sua senhora, é todinho desse general poderoso. Gente, pensa um general que está com lepra lepra ainda hoje nós temos leprosários né que mudou um pouco o nome ficou ranziniase né e já existe tratamento mais eficaz mas naquela época tinha nada então um camarada importante valoroso com essa doença teria que ser excluído ele iria certamente ter que ficar longe da sua família e longe do seu exército todo porque como que ele ia continuar, então não tinha escapatória, ele tinha que ir na conversa dessa menina que era escrava na casa dele, ele, tão importante esse camarada foi, gente, que Jesus menciona ele, talvez vocês já tenham lido, lá em Lucas 4, olha o que Jesus fala, e muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão na Amã, o sírio, não é demais? Jesus falou dele, engraçado, Jesus não falou da menina, né? Mas ele sabia que se aquele cara foi purificado, essa menina teve um papel importantíssimo na cura dele. Ele sabia, Jesus sabia. Quem, até o nome dela Jesus sabia. Se ninguém sabe o teu nome, pode ficar tranquilo, porque Jesus sabe o teu nome. Jesus sabe exatamente tudo que você tem feito para honrar o nome dele. Então, o meu foco hoje não é na mãe, nem só citei para vocês, mas é essa menininha sem nome, uma escrava que, por causa da guerra, foi parar na casa desse general. Será que ela perdeu paz? A Bíblia não fala. Se ela tem paz, se ela era... se tinha irmãos, não fala. Se eles morreram, se eles estavam escravos em outra casa. A Bíblia não fala nada. Era uma menina solitária. E que, através dela, aconteceu esse milagre. Ela tinha credibilidade. Ela tinha essa insignificância, porque era escrava. Ela não poderia, teoricamente, nem se dirigir a sua senhora, olha aqui, deixa eu te contar Existe uma saída Fala para o teu marido Imagina uma escrava se dirigir A sua senhora Para dar uma dica para ela Essa menina é muito ousada Que Deus nos dê essa ousadia dessa menina viu? Que a gente não cale a boca não Que a gente fale para todo mundo ouvir Que existe um Deus Que cura de todo tipo de lepra Existe todo tipo de lepra? Não, mas qualquer enfermidade Qualquer mal, esse senhor pode mudar a história. Ela foi um instrumento, um instrumento de Deus para abençoar uma única pessoa. Porque a gente não tem mais outros registros sobre ela, né? Amadas ricos, pessoas ricas, pessoas importantes. O teu chefe, talvez, está tá, tá cheio de gente com lepra. E elas contam contigo, amadas, contam que você talvez você, como ela, não era profeta, não era pastora, ela não era uma mestra, ela não era nada a não ser uma escrava, mas ela sabia o endereço da bênção. Talvez você seja usada também pelo Senhor para dar o endereço da bênção. Vai lá, vai lá na igreja, vai buscar Deus, vai na batista do povo, ou nós não temos preconceito com nenhuma igreja que fale do evangelho puro nós não temos preconceito, desde que fale o evangelho puro, vai lá, busca a tua bênção, porque tem saída sim, tem muita gente com lepra que está precisando de você, viu amada, e o senhor te capacita na tua insignificância, ah, mas não tenho cargo ministerial, ela não tinha também, ah, mas será, eu não, eu não conheço nem direito a Bíblia, ela conhecia? Ela não tinha pergaminho? Ela não tinha não, naquela época. Hoje nós temos todos os recursos. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos a internet, nós podemos vir à igreja livremente. Ela não tinha recurso nenhum, mas ficou na memória dela que lá em Samaria tinha um profeta que podia mudar a história daquele homem. Ela não tinha conhecimento nenhum bíblico. Amadas, se você tem esse sentido escrava onde você trabalha, talvez escrava no teu lar... Querida, é ali mesmo que o Senhor vai te usar, sabia? Você vai ser um instrumento de Deus nesse lugar, nessa situação que você está vivendo. É ali mesmo que você vai ser útil para o reino. É ali mesmo que o Senhor pode mudar a história de tantas e tantas vidas. Você deve estar tá pensando, vou me preocupar com isso, tenho tanta coisa para pensar. Não vou me preocupar ainda com que marcas eu vou deixar nesse mundo. Eu estou fora, não quero me preocupar com isso, nem tenho mais o que pensar. Amadas, eu tenho uma coisa comigo, eu não quero que ninguém se escandalize, é uma coisa minha. Eu creio mesmo que a gente não nasceu para ser feliz. Aí você vai falar, ah, você não é feliz, eu sou plenamente feliz. Eu louvo a Deus todos os dias pela minha vida. Mas eu não nasci para ser feliz, eu nasci para honrar e glorificar o nome dele. É para isso que eu nasci, para isso que eu estou nessa terra. Não é para ser feliz, não. Me perdoem a sinceridade, mas é uma coisa muito minha, tá? E eu sou muito feliz. Amém, eu sou muito feliz. Às vezes eu fico pensando, será que Jesus é sorridente? Vocês, vocês ficam imaginando se Jesus sorri? Alguém pensa nisso? Eu fico pensando, Jesus deve estar sorrindo agora. Sabe por quê? Se ele chorou, ele chorou. Ora, quem chora também não sorriu um dia? Eu acho que ele era muito sorridente. Porque se a gente pensar também naqueles nove gominhos do fruto do Espírito, um deles não é gozo ou alegria? Dependendo da tradução, é gozo ou alegria? Ora, então Jesus é muito alegre. Eu acho que ele sorri. Aleluias, obrigado, Jesus. Muitos pensam. Que para servir ao Senhor adequadamente, ele precisa sair aqui dessa metrópole, precisa sair do meu ciclo de amizades, precisa sair daqui de São Paulo, precisa ir lá para talvez no norte e nordeste, ou precisa ir para a África. Muitos pensam que servir realmente ao Senhor é ir para longe, é fazer missões. Amadas, missão é onde ele te colocou. Você pode fazer essa missão ali com o teu vizinho, com o teu colega de faculdade, com o teu colega de serviço. De repente, a tua missão é só uma pessoa, teu marido. Quantos anos a minha missão não foi com o meu marido? Mais de nove. Essa era a minha missão. E quando a gente se, se, se apropria disso, quando a gente fala, ah, ok, é isso que o Senhor espera de mim? Ok, Senhor, eis-me aqui, eu vou, eu vou, eu vou na força do teu poder, eu vou. Glória a Deus. Eu tenho duas amadas que... Eu acompanho elas, tento ajudá-las ministerialmente também. Que é a Rosa Maria, não sei se alguém conhece, trabalha no Timor Leste e a Maria Isabel do Japão. Elas tiveram isso específico. Deus falou para Rosa Maria, você vai para o Timor Leste. Deus falou para Maria Isabel, você vai para o Japão. Então, se Deus falar para vocês ir para Senegal, sabe para algum país assim, por exemplo, Coreia do Norte? Pensa, Coreia do Norte hoje é o país onde, maior, onde há maior perseguição contra os cristãos, é a Coreia do Norte, para o Irã, para o Iraque, amém, vai na força do teu Deus, mas se você não vê isso, se você não sente esse chamado, sirva o Senhor Jesus, seja instrumento de bênção, aonde você está amada, é nesse lugar que Ele espera, Ele conta contigo, é bem nesse lugar, essa menina, ela era tão cheia de amor e tão cheia de fé que ela conseguiu perdoar aquele responsável pela escravidão dela. Não é demais? Pensa, ela podia dizer, agora esse maldito vai morrer com essa lepra. Não podia ter pensado assim? Deixa esse camarada morrer com essa doença. Não vou falar nada do poder de Deus para ele. Mas ela era curada. Ela tinha amor por essa vida. tinha fé de que era possível, mesmo esse cara pagão, ser curado ela cria, ela tinha essa fé, muitas vezes querida, nossa fé ela é um trator, sabe, ela é uma coisa muito possante quando se trata de outras vidas, quando se trata de profetizar a cura de uma irmã, a restauração do casamento de outra irmã, quando se trata de terceiros, a gente tem uma fé fantástica, mas quantas vezes, quando se trata de nós mesmas, quando o calo aperta lá na tua casa, às vezes ela, ela é bem gelatinosa, a nossa fé, não é? A gente precisa se firmar, a gente precisa ter a convicção de que não há para o Senhor nada que Ele não possa restaurar, modificar, transformar, nada que Ele não possa agir ao teu favor, nada, absolutamente nada. Então, se a gente tem a fé para profetizar na vida de outros... A gente tem que ter essa mesma fé e essa mesma convicção né, para a nossa vida. O modo de viver dessa menina que conquistou a sua senhora. Ela era humilde, cheia de fé, de amor e. Não foram as palavras, foi o jeitinho dela trabalhar naquela casa. Talvez ela tinha que limpar o pó de um monte de ídolos. Eu fico pensando assim. Às vezes eu viajo na maionese, nas historinhas. Eu fiquei pensando, essa menina talvez tivesse que tirar o pó de tanto ídolo. Mas ela fazia. Ela fazia por amor ao Deus de Israel dela. Ela se sujeitava. Então, esse jeitinho dela trouxe credibilidade e ela conquistou os seus senhores. E porque ela conquistou, por causa das marcas dela, eles falaram, ok. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou lá, eu vou ver o que esse Eliseu pode fazer. Ela conhecia o endereço da bênção. Amadas, a maior conquista daquela moça, talvez, não sei se todos conhecem o fim da história, né, que ele mergulhou sete vezes no Rio Jordão né, e voltou para a terra dele, mas a maior conquista dessa menina não foi a cura só física de Namã, a maior de todas foi esse camarada pagão reconhecer e falar com a sua boca que o Deus de Israel era o único Deus. Ele se converteu do jeito dele naquela época né, ao Deus de Israel. Pensa isso. Então, a conquista dessa... Olha, olha o, o, né, as consequências, tudo o que aconteceu depois dessa, dessa limpeza, dessa lepra, dessa cura. Ele foi curado na alma. Ele foi transformado e passou a adorar o Deus de Israel. Sabe como está? Está lá em 2 Reis 515 diz assim. Então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e chegando, pôs diante dele disse, Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Palavras de um pagão. Então a vitória dessa menina foi dupla. Não foi só o fato dele ser curado no seu físico, mas na alma, no espírito. Sabe, queridas, o mundo está cheio de gente com lepra. Que você deixe, que você deixe as suas marcas. Sabe, que você não, não, não se atenha, que você não se preocupe com o passado. O que vão falar? Porque eu era isso... O que, que vão dizer de mim? Pera, mas o Senhor Jesus limpou. Ele lavou todo o teu passado. Não tem mais nada contra a tua vida. Você é limpa, purificada. Ninguém pode usar o teu passado para dizer como é que essa daí está falando agora do poder de Deus? Olha o que ela era. Apresenta, você agora é nova criatura. Apresenta que tem um novo, uma nova vida dentro de você. Uma nova vida habita dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E essa pessoa tem que ver. Então, o passado não pode, não pode te impedir, não. O teu casamento pode te impedir? É nesse casamento mesmo que você vai deixar marcas. Lá no teu trabalho, alguém pode te impedir de falar do amor de Deus? É lá mesmo. É lá mesmo, queridas, que o Senhor vai te usar. Eu queria agora desafiar você, nesse local, aqui, nesse lugar, Amada, você pode tocar para mim? Nesse local, eu gostaria que você procurasse uma mulher que de alguma maneira deixou uma marca em você. Talvez uma marca de sabedoria, talvez uma marca de fé, talvez uma marca de amor, talvez todas essas marcas, uma única pessoa. Eu queria que você chegasse agora a uma mulher aqui, nesse, nessa, nesse templo, que tenha deixado uma marca na tua vida. Dá um abraço nessa pessoa e faz ela saber o, o, que, o que ela fez na tua vida, na tua mente, que te marcou. Que marcas ela deixou na tua vida. Procura essa pessoa amada. Sem vergonha, porque você está só louvando a Deus, porque essa pessoa fez na tua vida. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito através dessas mulheres. Obrigada pelo que o Senhor ainda vai realizar. Obrigada, Pai. Nós te louvamos. Nós te engrandecemos pelo que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada uma delas. Louvado seja o Teu nome, pelas marcas que essas mulheres têm deixado por aí, nesse mundo. Obrigada, Deus, pelo Seu ter usado cada uma delas com ousadia, com fé, com amor, com humildade. Obrigada, Deus, por Teu grande amor por nós. Obrigada, Deus, eu Te louvo. Obrigado, louvado seja o Teu nome, por Teu grande amor. Louvado seja o Teu nome por essas marcas, Senhor. Foste tu, foste tu, é o Senhor que realizou tudo isso, obrigada Deus, obrigada por essas mulheres tão forjadas pelo teu santo Espírito, louvado seja, engrandecido seja o teu nome, tu és tudo para nós, tu és tudo para nós Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, obrigada Pai, louvado seja, queridas, é bom demais, né? A palavra de Deus diz lá em Romanos 13 que... Dá honra... Honra quem honra? Da, concede honra para aquele que deve ser honrado. E vocês fizeram isso para mulheres que foram importantes na vida de vocês. E vocês fiquem sabendo que vocês são muito importantes na nossa vida. Muito importantes. Vocês deixaram marcas. Porque só o fato de vocês estarem aqui... Já deixaram uma marca de mulheres vitoriosas que venceram primeira a primeira preguiça de sair de casa. Depois mulheres que acima de tudo querem agradar ao Pai. Acima de tudo querem fazer a vontade dele obedecer. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluias. Obrigada, papai. Louvado seja o Teu nome. Amém Agora queridas, agora nós vamos ter um tempo de oração E eu gostaria que as intercessoras me ajudassem Eu queria orar por você que se sente inútil Por você que acha que não tem feito absolutamente nada para o reino Eu queria orar por você E as nossas intercessoras vão passar o óleo em você Para que a partir de hoje Você saiba que você tem valor Você saiba que no reino você faz a diferença e que você saia daqui hoje capacitada, cheia de fé, cheia de amor para fazer a obra lá fora. Porque fazer a obra aqui no nosso meio é tranquilo. Mas os leões que estão lá fora nos esperando Precisa estar muito capacitada pelo Espírito Santo Por isso eu quero orar por você Se de alguma maneira acha que ainda não está marcando ninguém Que ainda não está fazendo a diferença nesse mundo Eu quero que você venha aqui Que nossas intercessoras vão orar com você Se você se sente assim, vem aqui orar, amada Em nome de Jesus, vem orar aqui com a gente As intercessoras podem nos ajudar, Edna Pode nos ajudar Olha com essas amadas. Passa o óleo nelas. Para que você saiba que você tem valor. Você tem deixado marcas, mas o inimigo está roubando. O inimigo está fazendo você achar que você não deixa nada nesse mundo. Mas você tem valor para o Senhor. Em nome de Jesus, papai. Oh Deus, faz as tuas filhas enxergarem. Que é o Senhor que realiza. Não é na força do braço delas não é porque elas são especiais, nós não somos nada, não somos merecedoras de nada, mas é porque o Senhor habita dentro delas, Teu Santo Espírito está dentro delas, ô oh, Jesus, faz elas enxergar o potencial, o valor, elas são joias nas Tuas mãos Pai, Oh, Senhor Jesus, não permita que elas sejam enganadas pelo inimigo. Porque elas têm, Senhor Jesus, tudo, tudo. Nesse país, quem não pode te servir? Oh, Deus, sou, oh, Senhor Jesus. Traz, Senhor, um ânimo novo. Oh, Senhor, derrama uma unção fresca na vida dessas tuas filhinhas, Pai. Jesus amado, não permita que elas sejam roubadas nisso. Que elas consigam enxergar. Oh, o que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus, a capacita, dá força, traz ânimo novo. Oh, Jesus, visita, visita cada uma. Fortalece cada uma na fé, Senhor. Faz elas enxergar, abre os olhos, abre os olhos para elas que enxerguem. O que elas são nas suas mãos, Senhor. Oh, Deus, oh, Senhor. Não permita que elas saiam daqui se achando inúteis. Não permita que elas saiam daqui pensando que não tem valor. Se alguém falou isso na mente delas. Pai, nós repreendemos agora. É mentira, é mentira de Satanás, não é verdade. Elas têm valor sim. Em nome de Jesus, visita. Visita, eu vira aqui, eu vira. Oh Deus, oh Senhor Jesus, fortalece as mãos das suas filhinhas. Jesus amado, muda essa história, Jesus, muda. Oh Jesus, que elas não fiquem mais pensando que não são nada Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Visita, fortalece Reina na vida delas Reina na vida delas, Senhor Jesus capacita capacitas capacite-as para essa obra Que o Senhor colocou na mão de cada uma Lá no seu trabalho, lá no seu lar, lá na sua família Oh Jesus, muda a sorte Muda a sorte, Senhor não deixe elas serem roubadas. Não deixe, em nome de Jesus eu repreendo. Elas não vão ser roubadas na sua fé. Elas não vão ser roubadas, Senhor Jesus, no ministério que o Senhor colocou. Oh, Deus, visita, Pai. Muda a sorte. Oh, Ria Laria Lalala Visita, Pai, Senhor querido. Passa, Senhor Jesus, passa, Santo Espírito de Deus, com o teu poder e com a tua unção. Passa, Senhor Jesus, que elas se sintam valorizadas. Que elas se sintam, Senhor Jesus, debaixo das tuas asas, Pai. Fortalece, Senhor, fortalece, Senhor. Oh Deus. Obrigada, Jesus, porque Tu está aqui. Obrigada, Jesus, louvado seja. Glória, Lória, Obrigado, Deus. Obrigada por Teu grande amor, Jesus. Oh, Senhor Jesus, não permita mais sejam roubadas, não, Senhor. Não sejam mais roubadas, Senhor. Oh, derrama da Tua graça, do Teu poder, Pai. Oh, Senhor Jesus, fortalece cada um, meu Deus. Muda a sorte, muda a sorte da Tua filhinha, Papai. Oh, Jesus, oh, Jesus, dá-lhes dons, talentos para fazer a obra, Deus. Ó oh, Santo Espírito, batiza com fogo Deus, batiza com fogo Muda, muda a sorte Das suas filhinhas Pai Em teu nome santo, em teu nome poderoso Em teu nome glorioso eu oro Pai, obrigada Jesus Pelo que o Senhor já fez Obrigada Deus, obrigada Que elas se esforcem Senhor Que elas se esforcem, que elas não se conformem Jesus, que elas não se conformem Pai, com a situação Mas que elas te busquem Que elas te busquem Pai Abençoe o ventre da Tua filha Abençoe, Senhor, o parto da Tua filha Abençoe a casa da Tua mãe, Abençoe, Jesus, amado, essa Tua filhinha Enche-a de alegria, de paz Enche-a Abençoe, Senhor Jesus As obras das Tuas mãos nesse lugar Te louvo, Jesus, obrigado obrigado Deus Louvado seja, grandecido seja o Teu nome Pelo que o Senhor está realizando Louvado seja o Teu nome, Senhor Obrigado, Senhor Obrigada, Deus Obrigada por Teu mover, Espírito Santo Obrigada porque o Senhor está operando O Senhor está se manifestando no nosso meio, Pai Obrigada, Deus Visita a Tua filha, Jesus Abre o ventre Traz o sonho do coração, Deus Traz o sonho, Senhor Jesus Do coração da Tua filhinha Oh, Deus, obrigada Obrigada, Senhor, pelas marcas que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus. Louvado seja. Amém, queridas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus merece uma grande salva de palmas. Louvado seja o nome do nosso Rei. Do nosso Rei que vive. Do nosso Rei que vive. Obrigada, Senhor. Amadas. Leva essas marcas mostra, mostra as suas marcas para o mundo ver que você é diferente, mostra as suas marcas para todo mundo glorificar o teu Deus por causa da tua vida, é o teu Deus que deve ser exaltado através da tua vida, queridas vamos orar, vamos embora, Deus te abençoe, que a graça e a paz e a consolação do Santo Espírito de Deus as conduzem para casa agora, que o os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de vocês, na saída e na entrada que o Santo Espírito de Deus traga os sonhos do coração de cada uma fortaleça a fé de cada uma de vocês que ninguém, que ninguém perca de vista o que o Senhor tem os propósitos do Senhor para cada uma de vocês, não perca de vista, não esquece que o Senhor conta contigo, Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a tua volta para casa, fica na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus, despeço, despeço vocês todas com a graça de Deus, amém, amém.